0: sur la Saint-Barthélemy reporté à demain remplacé par une émission spéciale de 2000 ans d'histoire, aujourd'hui avec Christian Chéneau qui est à Amman, la fin d'un dictateur
1: and gentlemen we got
0: L'histoire. got him, nous l'avons eu. L'administrateur américain en Irak, Paul Bremer, ne cachait pas son émotion en annonçant hier la fin d'une des plus grandes chasses à l'homme de l'histoire. La capture de celui qui, avec Oussama Ben Laden, est resté pendant huit mois l'homme le plus recherché du monde. Découvert dans un trou de 7 mètres de profondeur à quelques kilomètres de son fief de Tikrit, Saddam Hussein était aussitôt exhibé sur tous les écrans de télévision du monde, examiné par un médecin militaire américain. Il était difficile de croire qu'avec ses cheveux en bataille et une barbe de plusieurs semaines, cet homme était celui qui, pendant 35 ans, avait imposé à l'Irak un des régimes les plus sanglants des temps modernes. Écoutez le commandant des troupes américaines en Irak, le général Ricardo Sanchez, hier, sur Elsie.
2: Saddam Hussein est actuellement aux mains de la coalition un endroit qu'on ne peut pas révéler pour le moment. Actuellement, je vais vous montrer un petit vidéo. Si on peut envoyer le vidéo, merci. Ce que vous voyez ici, c'est un aperçu du trou dans lequel on a trouvé Saddam Hussein. Ça, c'est Saddam Hussein, alors qu'on l'examinait aujourd'hui. La capture de Saddam Hussein, c'est un moment très important qui ouvre une nouvelle ère pour l'Irak. Je pense que la détention de Saddam Hussein, ça va marquer le début de la réconciliation pour le peuple irakien.
0: Christian Cheneau, bonjour. Bonjour. Vous êtes en Jordanie, le correspondant de RFI à Amman et l'auteur d'un livre, l'Irak de Saddam Hussein, Saddam Hussein dont tout le monde a pu voir le, le visage hier sur tous les écrans de télévision du monde. Est-ce qu'on les a vus à Amman où vous vous trouvez Et quelle était la réaction des Jordaniens Parce qu'on a entendu quelques journalistes dans l'archive qu'on vient d'entendre euh, applaudir à l'annonce de l'arrestation de Saddam Hussein. Est-ce que ça a été le cas en Jordanie
2: bah, écoutez, en Jordanie, ça a plutôt été euh, la stupeur hein, à l'annonce euh, de l'arrestation de Saddam Hussein. Et puis, malgré euh, les images diffusées à la télévision, euh, beaucoup dans le Royaume, eh n'arrivent toujours pas à croire euh, à la capture euh, du président irakien. Vous savez, ici, Saddam euh, bénéficiait et bénéficie toujours d'une cote d'amour euh, dans la population, population jordanienne, qui est majoritairement palestinienne arabe euh, qui se voulait le, le champion de la cause palestinienne, l'homme qui a dit non aux américains, alors les gens euh, regrettent aussi qu'il n'ait pas combattu jusqu'au bout et donc euh, la rue jordanienne ressent une sorte de tristesse en voyant les images de Saddam et, et euh, les jordaniens comme beaucoup d'arabes d'ailleurs ont ressenti une forme d'humiliation, une, une atteinte à leur dignité donc en voyant euh, ces images ah oui. un petit peu pitoyables de Saddam Hussein.
0: Il s'agissait d'humilier un homme qui avait euh, qui aimait se comparer, vous le rappelez dans votre livre, à quelques grands noms du monde arabe, vous vous rappelez justement que dans sa jeunesse, et ça a beaucoup compté, du temps où il était auprès de son oncle maternel, il aimait se comparer à Nabucodonosor, à, à Saladin, qui est né euh, à Tikrit, comme lui, en, en 37, à, ou à Nasser, encore.
2: Oui, Saddam est vraiment le, le, le fils de l'Irak, euh, il était, euh, il a connu effectivement une une, une enfance un petit peu euh, malheureuse, il, comme vous l'avez dit, il a été éduqué par son père, alors effectivement, il vivait Personne. un petit peu dans, dans les mythes les mythes irakiens, les, les grandes figures de l'histoire irakienne, euh, comme vous le disiez Nabucodonosor, Saladin, et même le, le calife des mille ennemis, Harun et demi, Haroun et Rachid, et donc c'est un petit peu ces, ces personnages qui ont un petit peu façonné euh, sa, sa mentalité
0: et c'est avec ces, ces modèles en tête qu'il adhère au, au Basse à l'âge de 14 ans en 1951, il faut peut-être rappeler euh, Christian Chéneau ce qu'était le Basse hein, qui, a, qui, qui est tombé en même temps que Saddam Hussein il y a quelques mois, c'était pas du tout un parti islamiste, hein, c'était un parti laïque socialiste et panarabe
2: exactement, le, le, le parti Basse a été créé dans les années 40 par un chrétien euh, qui s'appelait Michel Aflac et qui voulait finalement euh, réunifier la nation arabe, les pays arabes qui avaient été euh, selon euh, l'idéologie du parti, eh bien divisé par les puissances colonisatrices. Et donc pour cela, eh bien, il fallait euh, réunifier ces pays euh, grâce à, 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 à l'arme du pétrole, enfin, à, aux richesses euh, des pays arabes pour pouvoir euh, euh, remonter la pente, recréer une grande nation arabe. Et, et effectivement, la laïcité était l'un des moyens de transcender finalement les différences euh, locales.
0: Un parti bas, je crois, qui était très minoritaire euh, euh, en Irak quand Saddam Hussein y adhère au début des années 50, je crois
2: tout à fait, à l'époque, c'est plutôt le Parti communiste euh, qui est le principal parti euh, en Irak et euh, le, le Parti basse, effectivement, euh, n'en est qu'à ses débuts mais rapidement, effectivement, il va gagner en influence puisque euh, son idéologie, finalement, rassemble un petit peu tous les Irakiens euh, à la fois les chrétiens, donc qui sont séduits par son idéologie laïque et puis aussi les, les sunnites qui sont, eux, séduits par euh, l'idée de, de nation arabe et puis même les chiites qui, eux, sont attirés par, je dirais, le, le, le programme social mmh. euh, du BAS, euh, le programme socialiste, donc euh, plutôt égalitaire. Donc finalement, tout le monde euh, trouve son compte dans ce parti euh, rassembleur.
0: Et qui n'arrive au pouvoir qu'après une série de coups d'État, hein, trois au total en dix ans, euh, dont le dernier en 1958 porte au pouvoir donc un mystérieux conseil de la Révolution dont fait partie un homme dont tout le monde ignore encore le nom, Saddam Hussein, France Inter, Jacqueline Baudrier, le 17 juillet 1968.
1: À 5h ce matin, la nouvelle tombait sur les téléscripteurs, coup d'État en Irak. Bernard Lannot était déjà au micro d'interactualité.
2: Tout s'est passé selon un processus désormais classique et immuable. À l'aube, des unités de blindés investissaient le
0: palais présidentiel, le ministère de la Défense et les bâtiments de la radio. Il semble que l'opération se soit déroulée sans effusion de sang et que les
2: butchistes aient réparé leur coups avec précision. Depuis qu'ils se sont emparés de la radio, les officiers butchistes qui s'expriment sous le couvert anonyme d'un conseil du commandement de la révolution qui a pris tous les pouvoirs ont publié un certain nombre de proclamations annonçant la déchéance du général Arèche et sa mise à la retraite.
0: C'était le coup d'État de 1968, qui, il y a 35 ans, portait au pouvoir euh, le bas, et son chef, le général Bakr, euh, c'était lui le nouveau président. Mais en réalité, celui qui, dès cette époque-là, en devenant vice-président irakien, a gouverné l'Irak pendant 11 ans, c'était Saddam Hussein, il avait 31 ans, euh, Christian nous.
2: Tout à fait, et à cette époque, euh, Saddam Hussein est, est le garde du corps de, euh, Ahmed Hassan el-Bakr, donc son, son bras droit, et euh, Saddam Hussein va être nommé un an après donc la révolution... Enfin, le coup d'état de 68, donc en 69 et c'est lui effectivement qui va tirer euh, les, les ficelles en coulisses, c'est lui le véritable homme fort euh, de l'Irak et, et c'est lui qui va mettre en place euh, tout l'appareil sécuritaire euh, des services de renseignement, de l'armée euh, donc euh, c'est lui donc qui va dans l'ombre diriger l'Irak
0: et puis c'est lui qui est aussi un des principaux artisans du redressement économique de, de l'Irak et cela euh, d'abord en, en nationalisant le pétrole irakien. ça c'est quand même une espèce de déclaration de guerre aux occidentaux en 72.
2: Effectivement, et, et là on a un petit peu l'impression que Saddam se prend un petit peu comme Nasser qui avait nationalisé le, le canal de Suez en 56. Ouais. Là, Saddam euh, s'inspire un petit peu de, de, de cet épisode, nationalise le, le pétrole et à cette époque, il a une, une vision un petit peu modernisatrice de la société. Il veut faire en fait de l'Irak une puissance dominante au Moyen-Orient euh, pour euh, contrer Israël et puis pour parler des Égal, égal, avec les occidentaux. Alors, il va mettre cette ressource pétrolière, euh, cette manne, au service du développement euh, de l'Irak et les années 70 vont euh, être pour le pays une période de prospérité, de grands travaux et de modernisation dans, dans tous les domaines.
0: Et, et une manne qui est sacrément importante parce que le pétrole est nationalisé en 72 et un an plus tard, c'est la crise du pétrole qui va augmenter considérablement euh, le, le, le prix du pétrole. À ce moment-là, on fait on fait risette évidemment euh, aux, aux Irakiens et, et parmi les pays qui, qui leur font de, de larges sourires. Il y a tous les pays occidentaux, notamment la France, il est reçu euh, très chaleureusement en France, je crois, en 1975,
2: Christian et, et Oui, c'est à l'époque effectivement euh, des relations dorées entre, entre la France et l'Irak. Euh, il y a une espèce de, 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 de flash, je dirais, entre Jacques Chirac, à l'époque Premier ministre, et le jeune euh, numéro 2 du régime irakien, Salam Hussein. Euh, les deux hommes ont une, 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 comment dire, une perspective de... de, de de l'État et donc la France va trouver euh, en Irak euh, des débouchés très importants, à la fois pour ses entreprises euh, du bâtiment, de l'eau, du secteur de l'électricité et puis aussi pour son secteur d'armement et euh, les Irakiens euh, disent même maintenant que finalement c'est grâce à Saddam Hussein que euh, l'industrie euh, d'armement française a prospéré dans les années 70, qui à l'époque la France commençait à entrer dans la crise et l'Irak euh, payait rubis sur l'ongle euh, des commandes d'armement très importante, c'est aussi à cette époque que la France va fournir le premier réacteur nucléaire euh, à l'Irak.
0: Qui sera bombardé par les Israéliens.
2: Exactement. Et là, euh, là on, on voit bien que Saddam Hussein, euh, toujours obsédé par cette, cette puissance euh, irakienne qui veut faire son pays la, la, la grande puissance du Moyen-Orient, euh, veut euh, conquérir euh, l'arme nucléaire, veut se développer euh, pour dominer la région.
0: Alors en tout cas, la France, les états unis tous les pays occidentaux ferment les yeux sur la violence d'un régime dont Saddam Hussein prend la tête en 1979, après le, le départ du général Bakr, la revue de presse de l'époque, Stéphanie Denka.
1: Oui, quand le 18 juillet 79 le vice-président Saddam Hussein devient président de l'Irak, l'homme est déjà bien connu en France, Alors, depuis notamment sa visite en officielle en 75, il jouit chez nous d'une image plutôt positive, donc un homme à poigne, certes, mais fréquentable Dans le Figaro, sous le titre Saddam Hussein, conciliateur possible du monde arabe, Paul-Marie de Lagorse rappelle les étapes de son accession au pouvoir, son enfance pauvre, la lutte clandestine, la prison, ce lutteur ne cessera jamais de lutter, écrit Paul-Marie de Lagorse, qui évoque aussi les pendaisons, les emprisonnements, l'impitoyable épuration de l'armée qui l'a menée. Mais, dit-il, pour Saddam Hussein, ses luttes étaient indissociables de son combat pour la modernité de l'Irak. Alors, quant à sa politique être, euh, pétrolière, Saddam Hussein, se félicite le journaliste du Figaro, su négocier l'éviction des compagnies anglo-saxonnes et y parvint en grande partie grâce à l'aide intelligente de la diplomatie française et de la compagnie française des pétroles. Alors, au moment donc où il devient président de l'Irak, en juillet 1979, le journal La Croix voit dans ce triomphe, je cite, le parachèvement d'une des carrières politiques les plus brillantes et les plus précoces du monde arabe. Le matin de Paris parle, je cite, d'un homme à poigne au demeurant fort courtois et non dénué d'humour. Ce sont ses qualités de fonceur qui ont, écrit le matin de Paris, persuadé Jacques Chirac qu'ils étaient tous les deux des hommes de la même trempe. L'amitié entre les deux hommes probablement sincère a en tout cas donné naissance à une entente cordiale entre l'Irak et la France. Donc un an après, en 80, beaucoup de journaux français continuent de donner de Hussein une image assez positive. Noël d'Arbrose dans La Croix évoque bien l'élimination menée par Saddam ses adversaires politiques, mais il remarque qu'en un an, Hussein a accompli un travail considérable, qu'il a instauré un régime stable. Si le surcroît, écrit le journaliste de la Croix, euh, Hussein débarrasse le monde islamique d'un ayatollah fanatique, hein, il s'agit bien sûr de Khomeini, on est en pleine guerre euh, Irak-Iran, et il s'attirera la reconnaissance de bien des pays inquiets d'une contagion extrémiste. Et Philippe de Bosset, dans le Figaro, continue de voir en Saddam, je cite, « un patriote fonceur, pragmatique, réaliste, à la vie tumultueuse, certes, et à l'intelligence et à la volonté hors pair. » Un portrait euh, dressé à la même époque par le Sunday Times à Londres donne une image moins séduisante de Saddam Hussein, sous le titre « La route sanglante qui a conduit Saddam au pouvoir », Nicholas Carroll, donc du Sunday Times affirme qu'il est aujourd'hui un des leaders arabes les plus impitoyables qu'il a fait de l'Irak un régime répressif tout en haut sur la liste noire d'Amnesty International. Le journaliste anglais invite donc le Moyen-Orient à se méfier je cite, des ambitions de ce leader imprévisible.
0: Un, un commentaire sur ces articles de 1979-1980 Christian Chez nous on voit bien que à part le journaliste du Sunday Times, on est plutôt indulgent pour Saddam Hussein, alors qu'on connaît très bien on sait très bien qu'il est que c'est un personnage extrêmement violent, dès 79 Oui,
2: tout, tout à fait, euh, là ça, ça reflète bien effectivement le, le, un petit peu l'hypocrisie hein, de, de l'Occident, enfin de la France, mais aussi de Occidentaux, des, des Occidentaux, parce que l'Amérique aussi va armer Saddam Hussein. Mais à l'époque, effectivement, Saddam est perçu comme un leader d'un pays arabe qui veut moderniser son pays, qui, je le répète, je veux dire, donne beaucoup de contrats aux compagnies occidentales. Et donc, comme on dit, il est, il est fréquentable et euh, donc, euh, les, 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 les journalistes sont un petit peu, finalement, euh, un peu... Euh Comment dire, moins, moins, on, on a moins, on l'a dans pas très, pas très dur contre lui.
0: Il est fréquentable, sauf pour ses adversaires. Hein. Vous vous rappelez effectivement que dès 79, par exemple, il est pur le bas. Il y a cette séance extraordinaire où, en pleine réunion, je crois, il désigne tous ceux qu'il va faire fusiller dans dans, dans l'heure qui suit, qui sortent de la salle. C'est assez, c'est très impressionnant quand on en voit les images. Ça a même été filmé d'ailleurs.
2: Voilà, exactement. Il est, on voit sa dame sur la sur la tribune fumant un cigare, le sourire aux lèvres et désignant les camarades entre guillemets, qui vont être fusillés dans l'heure. Euh, personne ne bronche dans la salle et, et, et le malheureux euh, qui, euh, qui est désigné est emmené par euh, des, gardes, des gardes du corps et qui va être ensuite euh, éliminé physiquement. Parce qu'effectivement, si Saddam, sur le plan économique, va réussir à faire décoller son pays euh, dans les années 70 et euh, euh, va construire un état de providence pour, pour, pour les Irakiens, à l'époque, le niveau de vie de, de l'Irakien moyen équivaut à celui d'un Européen. En revanche, il achète donc cette paix sociale, entre par une, une violence et une répression interne euh, féroce. Il va euh, euh, faire la guerre aux Kurdes, il va éliminer euh, physiquement euh, les cadres du Parti communiste, et puis il va s'en prendre aussi aux chiites, à la leader, à la, aux, aux leaders religieux chiites, euh, en tuant certains et, et en emprisonnant d'autres, et en en expulsant aussi euh, de
0: nombreux. Et aidé en cela aussi par sa propre famille, parce que ses enfants étaient Pratiquement plus féroce que lui, il faut le rappeler quand même.
2: Oui, c'est-à-dire que ce qui est intéressant dans le, dans le cas de, du régime de Saddam Hussein, c'est qu'il avait réussi à faire une espèce d'osmose, une alliance, ou euh, une synthèse entre le, le stalinisme, je veux dire un parti euh, unique, euh, pyramidal, euh, qui contrôle tout le pays avec un, un, un chef, et puis. Euh, il avait su utiliser euh, les, euh, les tribus, je veux dire, les, euh, la tradition irakienne, c'est-à-dire qu'il il avait mélangé effectivement ses alliances tribales et euh, les alliances partisanes. Et donc ça faisait un système extrêmement redoutable, euh, violent, et qui avait des, des relais au sein de, des tribus, et notamment de sa propre tribu, de, de, de son clan des, des Tikriti. Et donc il a battu tout son appareil sécuritaire sur des facilités euh, avec euh, euh, sa, sa tribu. Et donc, ah. le, le résultat, eh c'est un régime euh, répressif et, et d'une efficacité diabolique.
0: Et d'une violence sur laquelle l'Occident veut fermer les yeux jusqu'en 1990, y compris dans la guerre que Saddam Hussein entreprend contre l'Iran de Khomeini. France Inter, le 23 septembre 1980. La guerre sur la route du pétrole. Vague de bombardements irakiens sur l'Iran. Bagdad appelle à la mobilisation générale. C'est ce qu'a observé depuis Beyrouth notre correspondant permanent, Alain Chalvron. Bagdad a tout d'une capitale en guerre. La radio a interrompu ses programmes normaux et diffuse des marches martiales entrecoupées par des communiqués militaires. Le conseil de commandement de la révolution, la plus haute instance du pays, a appelé, je cite, tous les Irakiens à s'apprêter à défendre leur patrie.
2: Abba Khomeini, vive Saddam. Ce sont des soldats irakiens qui scandent ça. Ils sont à Mardan, en plein territoire
0: iranien, une ville de vingt-cinq habitants qu'ils ont pris jeudi. C'était le début d'une guerre qui allait durer huit ans contre l'Iran, un million de morts, avec la bénédiction un des pays occidentaux, États Unis en tête, qui soutiennent Saddam. On voit bien qu'il n'y a pas que le pétrole qui intéresse les Occidentaux, il y a aussi le fait qu'il sert de rempart, au fond, contre le danger d'un Iran communiste, Christian Cheneau.
2: Oui, c'est-à-dire qu'avec l'arrivée au pouvoir en 79 de Comédie, euh, Saddam finalement euh, prend peur, les pays arabes prennent peur, notamment les, les monarchies pétrolières du Golfe, euh, les occidentaux aussi euh, craignent la contagion islamiste dans, dans le monde arabe, et donc là, on voit bien que Saddam va servir de, de rempart, de bouclier, euh, pour finalement contrer euh, le, les ambitions de, de Roménie d'exporter la révolution islamique dans le monde, et pour cela, eh bien, les arabes du Golfe vont payer Saddam et vont lui... Euh, financièrement, vont, le, vont, vont lui donner beaucoup d'argent et les occidentaux vont l'armer euh, contre euh, Roménie. Les américains, euh, il faut savoir que à l'époque, dans les années 80, Rumsfeld fait partie de l'administration de Ronald Reagan et euh, des, des gens comme Tarek Aziz ou d'autres font le voyage à, à Washington et, et à l'époque, les liens sont très très intenses, et la France va euh, effectivement fournir euh, des avions, mais surtout les fameux Exocet euh, les, les, les missiles Exocet qui vont être utilisés par Saddam Hussein euh, dans, euh, pour couler les, les, les navires euh, iraniens dans, dans le Golfe.
0: Non, cela dit, cette guerre, et c'est le début d'un engrenage hein, qui va conduire euh, l'Irak à deux guerres, euh, aux deux guerres du Golfe. Cette fois-ci, il se retrouve en face des pays occidentaux qu'il avait jusque-là soutenus, euh, mais qui cessent de le faire lorsqu'il annexe le Koweït euh, en, en 1990 c'est une première guerre pendant laquelle George Bush père hein, ne va pas jusqu'au bout puisqu'il laisse en place le régime de Saddam Hussein et ce n'est que douze euh, ans après euh, que son fils euh, qu que Saddam Hussein devient la bête noire euh, de George Bush Junior qui, qui accuse Saddam Hussein de soutenir Al-Qaïda, de cacher des armes de destruction massive qu'on n'a toujours pas trouvées et, et surtout qui attaque donc dans la nuit du 20 au 21 mars 2003 euh, l'Irak, une offensive américaine qui n'impressionne pas, Saddam Hussein qui quatre jours après le début de l'offensive américaine s'adresse ou une dernière fois à son peuple, le 24 mars 2003. L'ennemi s'est piégé lui-même et il se trouve maintenant devant un peuple grand et une armée expérimentée. Donc frappez aux Irakiens, frappez aux combattants, frappez votre ennemi avec force et précision frappé avec l'âme de combat et fatiguez votre ennemi afin qu'il se paralyse l'ennemi qui a cru que, que sa guerre serait courte sera déçu sa, sa guerre s'allongera et il ne rencontrera que des fêtes et humiliation. Dieu est grand. Dieu est grand. Et que soit humilié l'ennemi. C'était Saddam Hussein, 24 mars 2003, quelques jours après euh, l'offensive américaine de, de cette année. Euh, et on voit, il fait appel à la religion cette fois-ci, hein, ce n'est plus le basse qui parle, c'est vraiment un peu le leader religieux, euh, Christian Chénault.
2: Et, et, effectivement, vous savez, Saddam avait rompu finalement avec l'idéologie du bas laïque euh, après la guerre euh, de, du Golfe donc de 91, parce qu'il avait senti son, son pouvoir lui échapper, donc après la révolte des chiites au sud et des cures au nord, finalement il avait renversé euh, vapeur, il avait pu écraser euh, le soulèvement mais là, il avait senti que son, son pouvoir finalement lui, lui échappait et donc pour finalement, redorer son blason, il avait fait appel à la religion pour finalement euh, devenir le, le, le chef des croyants il avait lancé une campagne de la foi, il avait interdit l'alcool, il avait même inscrit avec sa propre écriture Allah ou Akbar, c'est-à-dire Dieu est, Dieu est grand sur le drapeau irakien, l'inscription que l'on voit en, en vert et donc, euh, tout ça pour finalement se maintenir au pouvoir, car c'est dix dernières années, eh bien, Saddam était obsédé par sa survie personnelle euh, et tout était fait pour euh, assurer sa protection et, euh, et quand le, le, le régime tombe en avril, eh bien, euh, il met en place un, un il avait déjà prévu et anticipé finalement euh, cette chute de Bagdad et il plonge dans la clandestinité de avec déjà euh, des, 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 des plans, des cachettes, il avait un petit peu anticipé cette nouvelle période. Oui
0: parce qu'il disparaît le 4 avril 2003, on le voit encore dans les rues de Bagdad et puis brusquement il disparaît, on a une idée aujourd'hui un peu plus précise de, de l'endroit où il s'est planqué comme ça pendant 8 mois, Christian Chesneau.
2: Bah, c'est à dire que dans Bagdad, il avait peu de, 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 de lieux pour se, se cacher puisque vous savez, dans Bagdad, il y a beaucoup de, de quartiers chiites et donc euh, et puis beaucoup d'Américains, donc difficile de se, de se cacher. En revanche, dans le, ce qu'on appelle le fameux triangle sunnite qui va euh, de, de Ramadi à l'ouest, Tikrit au nord et, et euh, Diala à l'est, et bien dans cette zone sunnite où euh, Saddam pouvait compter encore euh, sur des partisans euh, qui appartenaient à sa, à, aux tribus sunnites et bien euh, apparemment Saddam se déplaçait de plan en plan, que les américains hier ont dit qu'il avait entre 20 et 30 cachettes et euh, Saddam euh, avait autour de lui quelques gardes du corps quelques, quelques personnes de confiance il avait de l'argent avec lui euh, il communiquait avec ses partisans euh, par le biais de messagers les américains n'ont pas retrouvé ni téléphone ni appareil euh, de radio donc euh, il était un petit peu fondu dans la population euh, et euh, euh, opérait finalement au nez à la barbe des Américains mais sa euh, cabale s'est terminée donc euh, avant-hier, euh, pas très loin finalement de, de, de son lieu de naissance qui est El près de,
0: près de Tikrit Est-ce que son arrestation euh, pourrait, sa capture, peut arrêter euh, les attentats, ramener le calme en Irak C'est ce que disait hier George Bush euh, en annonçant euh, aux Irakiens euh, l'arrestation de Saddam Hussein
2: euh, ça me paraît un petit peu difficile.
0: Ils Vous dit étiez à Bagdad, je crois, vendredi dernier. Voilà.
2: Moi, euh, ouais. euh, parce que, par exemple, cet été, juste après la, la, la mort, euh, la disparition des deux fils de Saddam Hussein en juillet, Oudai et Kusai, les Américains avaient dit peut-être que ça va contribuer à faire baisser la résistance. Et, et on a vu que ce n'est pas du tout le cas. Et je pense qu'actuellement, on, on va vers le même scénario parce que la, la résistance irakienne dépasse largement euh, la simple personnalité du, 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 du président euh, déchu Saddam Hussein et elle englobe euh, bien sûr, des partisans, des partisans du base, des, mmh. des, des, des anciens militaires, mais aussi des nationalistes qui étaient opposés à Saddam Hussein, euh, des islamistes et tous les gens euh, finalement qui luttent contre l'occupation. Donc il est très peu probable euh, qu'à court et moyen terme, eh bien, la résistance euh, faiblisse. Il y a encore eu aujourd'hui mmh. euh, des attentats dans Bagdad.
0: Euh, Saddam Hussein aimait dire une idée qui n'existe pas par elle-même, elle est incarnée par une personne qui doit être physiquement éliminée pour que l'idée disparaisse reste, c'est une formule qu'il a utilisée contre ses adversaires, mais lui-même aujourd'hui il est vivant, il va être jugé il va se défendre, est-ce que le procès qui va avoir lieu ne sera pas pour lui une espèce de tribune au fond Est-ce que c'est pas le risque d'un procès Tout d un, d un à fait, et
2: pour les Américains euh, le, le procès risque d'être difficile à gérer sur le plan médiatique, ça pourrait être un, un piège, parce que comme on l'a dit au début de, de l'entretien, le Saddam bénéficie encore d'une popularité dans le monde arabe, il a encore des partisans en Irak, euh, donc il peut effectivement se servir du procès comme d'une tribune, il peut aussi révéler euh, des secrets, des, des secrets d'État, hein, euh, avec euh, les relations entre l'Irak et la France, avec les États-Unis, donc il a, il a beaucoup de choses à dire, donc effectivement... Euh, Saddam vivant est peut-être plus dangereux euh, que Saddam éliminé pour les Américains. Euh, donc le, 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 le piège pourrait être un petit peu un, un boomerang pour les, pour les Américains qui se sont peut-être réjouis un petit peu trop vite euh, de, de leur succès.
0: Merci Christian Chêneau. Je rappelle que vous étiez en direct avec nous de, de Haman. Je rappelle aussi que vous êtes l'auteur avec Georges Malbrunau de l'Irak de Saddam Hussein, Portrait total, un livre publié aux éditions Numéro Un. Et toujours avec Georges Malbrunau, vous avez publié les Mémoires de Saman Abdul-Majid, traducteur de Saddam Hussein pendant 15 ans. Un livre qui s'appelle « Les années Saddam » et qui a été publié chez Fayard. Vous pouvez retrouver ces renseignements en contactant le service des relations avec les auditeurs au 0892 68 10 33, 34 centimes d'euros la minute ou consulter le site de notre émission sur franceinter.com. C'était « 2000 ans d'histoire » la technique Pascal Baldassari et Clotilde Thomas, documentation Virginie Boclénet et Claire Tesser avec des archives INA, LCI...